0: de estar aquí junto a ustedes en esta horita para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro en una jornada creo que eh, es de las mejores para el hincha de San Lorenzo porque el ciclón volvió a ganar, creo que esto es algo no menor eh, después de tanto eh, esperar un, una victoria el último fin de semana no se había podido dar ante Platense con el interinato, con el comienzo del interinato de Fernando Verón al frente de San Lorenzo en la segunda presentación se hizo con la victoria del ciclón con dos goles de Federico Gattoni un partido aceptable de, de San Lorenzo a lo que veníamos viendo creo que fue un partido aceptable si bien eh, no tuvo enfrente a un poderoso rival hay que decirlo San Lorenzo eh, se puso rápidamente en ventaja, cerró los caminos cuando tuvo la posibilidad de aumentar la diferencia lo hizo terminó por cerrar el encuentro sobre el final, Unión encontró el, el, el descuento, pero lo importante es que eh, llegó lo que tanto estaba buscando este equipo, ¿no? El desahogo, sumar de a tres, empezar a pensar en salir un poco de, del fondo de esta zona 1 de la Liga Profesional de Fútbol, que ya claramente a San Lorenzo lo tiene sin ningún tipo de, de oportunidad de clasificar entre los primeros cuatro equipos de la zona, que era lo que se le había propuesto a Pedro Troglio, ya ex técnico de, de San Lorenzo, y hoy con Fernando Verón, no es la solución, no creo que sea la salvación, pero estamos viendo una actitud diferente. Eh, claramente cuesta, cuesta creer que eh, dos partidos después de que se vaya un técnico, la, la actitud del de plantel en el primer tiempo del partido ante anteplatense, que, que se ha visto algo bueno, a lo que vimos esta tarde, haya cambiado rotundamente. Eh, puede haber muchos factores. Esto lo vamos a estar hablando con los chicos a lo largo de estos 60 minutos porque seguramente hay diversos factores. Vamos a estar analizando los dos partidos, lo que dejó el empate, lo que dejó la victoria de hoy. Pero antes de seguir, quiero saludar a, a los chicos. Hola, Lean. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenido.
1: Juan Piquerío, el saludo para vos, para Hernán, para toda la gente que se empieza a sumar. En este nuevo programa que, que podemos decir que después de cinco partidos San Lorenzo volvió a la victoria, un San Lorenzo que necesitaba estos tres puntos, más que nada por, por lo anímico, por, por, por cómo terminó el partido de otro día eh, en el nuevo gasómetro, con un clima muy caliente, con un planté que se fue silbado, que se lo ganó, porque San Lorenzo es o era hasta el momento o sea, el día de hoy que volvió a ganar. Eh, uno de los peores equipos del campeonato Si no el peor Y en cuanto al partido Fue un San Lorenzo correcto ¿no? Yo creo que eh, Verón entendió bien que Era jugar de contra Intentar que ellos no te vengan Porque ponían mucha gente en ataque Cerró en las líneas defensivas Con un gran pero gran eh, partido defensivo Justamente va a la redundancia De, de Gatoni, de Hernández Que, que también ha jugado un partidazo este, también un buen partido de Gia bueno, en líneas generales fue un partido muy muy correcto defensivo en el que hay mucho por trabajar quedó demostrado que hay mucho por trabajar donde además la, la pelota parada fue tu fuerte porque no llegaste al arco, es la realidad eso no llegó claramente al, al arco de unión eh, no recuerdo, en, en el relato quizás estás pensando en muchas cosas al mismo tiempo y no te pones a detenidamente a ver el partido, tendría que ver nuevamente el compacto eh, o el partido entero como para decirte, sí, puntualmente acá sí hubo una llegada. Con un gran partido de Ceruti, otra vez siendo la figura de San Lorenzo, con un muy buen una muy buena presentación de Agustín Giai y... Con un Gatoni que por fin se le dio, ¿no? Que venía a, con, con fuerza, con garra, eh, siendo uno de los mejores de, de, la, de la saga central, al lado de Zapata, que yo creo que le, le vino muy bien la compañía de, del, del colombiano. Llegas dos goles por dos eh, centros a, al área, muy bien pateados además por, por Ceruti. Lo que quería marcar era una cosa. Se notó el trabajo en la semana, o por lo menos en estos 3-4 días que tuvo San Lorenzo de entrenamiento. ¿Y qué digo que se notó? El equipo sigue siendo el mismo, no genera situaciones de gol. Hoy eh, hubieron en cancha 6, 6 de 11 juveniles eh, en, el, en, el, en, el, en el armado del equipo, y por eso digo. Pero por lo menos, con los centros, con el cabezazo, un San Lorenzo estructurado, se vio un equipo que, por momentos, es un equipo de fútbol. San Lorenzo jugaba algo de lo que veníamos acostumbrados a ver así que la verdad contento por el triunfo pero como dije en, en Twitter que, que el árbol no tapa el bosque porque hay muchos temas para hablar extra futbolísticos
0: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, creo que es una frase eh, que le viene muy bien a San Lorenzo porque no solamente eh, este árbol no, no, no es la, la victoria de hoy sino que más allá, el bosque es grande en San Lorenzo no es solamente futbolístico, es político también temas que vamos a, a ir hablando eh, a lo largo de, de esta hora las lesiones y en San Lorenzo, por partidos, San Lorenzo sea, tiene un saldo de, de tres jugadores lesionados mínimo, no o sea, una lesión mínima, a algo más comprometedor, eh, es, es algo para, para, para analizar también. Ernie, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juancito?
2: Buenas noches, buenas noches también para Lean, y bueno, toda la gente no que nos sigue en este martes de pasión, no de pasión por el ciclón, que eh, hoy la gente realmente, bueno, eh, nos escucha seguramente por lo menos con otro semblante, con otras ganas. Eh, y para ir directamente a algunas pastillitas de lo que tiene que ver con el análisis, creo que la diferencia estuvo en que Verón me parece que vio al rival. O sea, se notó que Verón estuvo mirando a qué juega Unión. Y esa línea de 5 que eligió fue lo correcto para el tipo de juego que tiene Unión. Yo creo que hoy San Lorenzo con línea de 4 lo pierde. Porque claramente era mucho... Eh, la cantidad de pelotas que caían en el área y ese juego directo ¿no? que busca Unión y que busca en este caso Gustavo Munúa estuvo muy bien interceptado por esta línea de tres zagueros que puso San Lorenzo más el pibe Giai y Fernández Mercado por las bandas, que tampoco son laterales Giai y el lateral volante y Fernández Mercado lo mismo, no son ningunos laterales de marca entonces claramente cuando vos tenés un central atrás que te puede hacer la cobertura eh, mejora también tu rendimiento ¿no? en el caso de Fernández Mercado y también del chico Giai ponerlo de 4 a Giai directamente en un partido o una niña de 4 hubiera sido quizá que tenga problemas justamente para la marca.
3: Creo que supo
2: resaltar esa virtud tanto de Giai como de Fernández Mercado. Eh, esa fue la diferencia, creo que Verón eh, acertó de entrada con lo que tiene que ver el análisis táctico del rival. Después, bueno, el convencimiento. El convencimiento de los jugadores fue otro. Eh, las ganas que vimos en la cancha fue otra. Y otra de las claves, creo yo, eh, a diferencia de otros partidos, es la velocidad con la que hizo los cambios y la precisión con la que hoy hizo los cambios, poniendo a los jugadores exactos que necesitaba San Lorenzo para seguir aguantando la intensidad que tenía el partido, ¿no? Algo que no sucedió con Platense, que San Lorenzo se vino abajo físicamente y de los cambios demasiado tarde tampoco cambiaron mucho. Hoy realmente el chico Perú, Perruzzi, lo convencidísimo, yo le decía a Lean en la transmisión, eh, no entiendo cómo Trovio no lo usó un poco más realmente, cómo no lo usó más a Perruzzi, por la falta de volantes centrales que tiene San Lorenzo y lo que mostró el Chico, ¿no? En su parado, en sus ganas, en su actitud de marca, eh, jugadores que por lo menos como revulsivo eh, te entran a contagiar algo, ¿no? Cuando ingresan al campo de juego, igual el Chico Herrera muy bien ingresando, también clausurando el sector derecho, eh, con bastante autoridad y bueno, eh, creo que ahí tuvieron las claves, ¿no? Un poco en el esquema de Verón, de ver es un equipo que por lo menos desde el cuerpo técnico se trabajó como jugarle a un rival como unión, y el convencimiento, la actitud, las ganas, eh, y bueno, lo de Gastón Hernández, no creo que lo de Gastón Hernández es a esta altura casi como un refuerzo para San Lorenzo, ¿no? tan débil que estaba en la saga, eh, fue el complemento ideal ¿no? para Zapata y para Gatoni, eh, redondeando creo uno de los mejores rendimientos del Pío Hernández eh, hoy para San Lorenzo.
0: Le mandamos un gran saludo a Ramiro y ...a la operación técnica de Delta Medios... ...a los amigos de San Lorenzo Redes... ...Frenencia de ...A abuelo en mí, el método San Lorenzo... ...todos amigos de la casa... ...que también salen a través de, de la señal de, de Delta Medios... ...y también le, le mandábamos un gran saludo a, a Nicolás Díaz... ...que se está prendiendo en YouTube... ...a Ángel Oscar Robaldo... ...a, a Cuervo... ...claramente muchos que ya se van sumando a, a esta transmisión... Y también le dejamos como consigna al hincha de San Lorenzo que nos mande su mensaje al WhatsApp del 11-62-30-7631. Lo repetimos, 11-62-30-7631. ¿Y qué sensación dejó esta, esta victoria de San Lorenzo? Y también dejo como consigna esto para que todos aquellos que se vayan prendiendo si quieren dejar su opinión. Sabiendo que eh, no estaba Ortigosa, no estaba... Eh, Cordillo no estaba Centurión, jugadores que no han llegado en óptimas condiciones, Gordillo por Quinta Amarilla claramente eh, no, no, no fue en el día de hoy eh, tenido en cuenta para, para el encuentro. Jugó también, eh, creo, eh, a ver, en la pregunta, ¿no? ¿Jugó en, en el desarrollo del partido? No tener la experiencia en cancha, que tener, tener experiencia claramente te da una presión extra de que vos tenés jugadores de renombre a comparación de Unión y saber que tener que ganar, a jugar con pibes, con un mediocampo que fue muy dinámico, que, que ha tenido un buen partido, y que jugaron tranquilo jugaron con holgura. A ver, un San cauteloso, ustedes lo marcaban, chicos. Eh, una línea de cinco para defender, cuando atacaba, eh, subían los laterales, quedaban los tres zagueros. Un buen, una buena lectura por parte de un entrenador que labura hace más de 40 años en inferiores, y que a ver, no, no es para para caerle a Troglio que más allá de las declaraciones que ha dado en las últimas horas un poco desacertada, ¿no? También un poco autocrítica por esta, por este, por este eh, mismo tema, ¿eh? la autocrítica ¿Qué le costaba a Troglio poner a Pibe Hernández? ¿Qué le costaba ponerlo a ahí? ¿Qué le costaba poner a, a Herrera, a Perruzzi? Son jugadores que dieron, dieron a la talla y con la presión que hay en San Lorenzo que era ganar de todos estos, de estos cuatro que nombré han tenido muy buenos rendimientos. Que sin lugar a dudas, si vos lo ponías en el partido del fin de semana como local ante Platense, te quedabas con los tres puntos también en casa. Está bien. A ver, eh, ya, ya estaba eh, Verón, ¿no? En, en, esa, en esa situación. Pero supongamos Copa Argentina. ¿Por qué por Copa Argentina estos pibes no pudieron jugar? Porque siempre. Eh, y, y no es control, ¿eh? Porque los pibes vienen tapados hace. Hace varios, hace, hace varios técnicos no por, por otros apellidos, por otros mercados de pases que los pibes siempre esperan la oportunidad y con Verón que es una persona que conoce bien eh, el rendimiento de los pibes, que seguramente antes de llegar a San Lorenzo ha hecho un estudio de lo que tenía eh, en las inferiores, en, en lo que es la reserva, y hoy le está dando minutos, y le está, mal que mal le está dando réditos a Verón le está haciendo le está dando otra cara al equipo, chicos. Eh, creo que es un aire importante que tiene San Lorenzo. Ahora pensando en el partido del próximo fin de semana, ante Patronato, que no es ningún cuco, y si juega como jugaron los pibes hoy, como local, sabiendo el rendimiento que tuvieron esta tarde, San Lorenzo también se puede llevar una victoria tranquilamente y, y creo que calmaría muchísimo las aguas de cómo está hoy San Lorenzo. lean.
1: Sí, sin lugar a dudas que, que el rendimiento hoy de los, de los juveniles que de, de, la verdad que, que fue muy bueno, obviamente unos más destacados que otros como el caso de Agustín Shea que para mí fue el mejor de la cancha Hernández, no lo pongo en, en ese podio porque ya le hemos visto en el partido con Platense que lo ha hecho de muy buena manera esa, esa contractura en los gemelos, eh, lo, lo sacó de la cancha y ahí se Lorenzo quizás perdió mucho más con Flores dentro del campo pero hoy fue totalmente... Él, el que se encargó de cada centro, junto a Zapata, por arriba, de despejarlo. Algo que en San Lorenzo no se veía mucho, porque Zapata, eh, en el último torneo, no en este, sino en el anterior, le faltaba la pretemporada, estaba más lento que de costumbre, eh, ahora se lo ve mucho más firme. Es él el que, eh, el que comanda toda la, esa línea defensiva al lado de gatoni y con el ingreso de Hernández eh, fue destacado. Pero, si vamos a ir nombre por nombre, es, es más o menos lo que yo comparto lo que decía Ernie hace un rato. Eh, me gustó mucho el partido de G.I., correcto, eh, cuando tuvo que salir jugando no se complicó, salió, eh, no se escondió, que es lo importante, ¿no? que uno tanto habló en la semana o por lo menos en este último tiempo, eh, recuerdo a Troglio decir en una, una, en una de, los, de las entrevistas que tuvo que él haya hablado con eh, el gringo Hauch y que le dijo que cada vez que a él le tocaba entrar, San Lorenzo perdía, y y, y Troilo trajo también para comparar que el momento que San Lorenzo vive no es el indicado para, para meter a los juveniles porque los va a quemar. Bueno, a ver, yo no coincido en eso, porque San Lorenzo hace mucho tiempo, tres años, fácil que, que está en las malas, tres años, pero para ser benévolo, ¿eh? que está en las malas, que está en un clima muy, muy caliente, que no es un clima eh, del todo favorable para los pibes, y puso Marte y Trollio y le salió bien. Bueno, hoy Verón puso a Perruzzi, que la habíamos visto ya en la, en la pretemporada con Trollio. lo puso a Sequil Herrera, que también es un, es un buen revulsivo, eh, sabiendo que no va a estar lleno a Perruzzi, porque ya no va a jugar más en San Lorenzo, eh, hay que ver Javier Elías, porque hoy no tenías un lateral por la derecha, entonces, eh, son pibes que dieron buenas sensaciones, obviamente, con partidos, con minutos, van a follarse más. Pero, ya sabemos que un Agustín Giay que conoce el puesto por ese costado derecho lo puede hacer de 4, puede hacer de 8, ya lo tenés ahí como una alternativa muy pero muy interesante este y eso es todo esto eso es todo gracias a, a, a Verón como vos decías Juan entonces eh, para mí lo que tiene que hacer Verón es el próximo sábado tiene que jugar para mí Gordillo a pesar de que estuvo suspendido eh, viene jugando bien no solamente por los goles que bueno hoy cualquiera puede hacer goles en San Lorenzo medio los delanteros hacen, hacen goles de cualquiera pero lo que voy, poner un gordillo, quizás con Rosané, que tiene un poco más de experiencia, con, con vi tan, tan, tan flojito, o a Perrusi, ya el arranque, como hizo con Giai. Hoy uno decía, no, debuta Giai, tiene 18 años, pobre pibe, eh, San Lorenzo hace, ganó un solo partido de 10, hace 5 que no podía ganar. Bueno, hoy Giai jugó y no parecía que estaba debutando, porque jugó con una tranquilidad, con una paz. Y, y otra cosa también, que para mí lo del tema de los referentes... Eh, yo creo que están mejor afuera que adentro de la cancha ¿eh? porque hoy Ortigosa no se notó la ausencia es más, el Lorenzo jugó más tranquilo más eh, holgado por el medio Centurión, la verdad que yo no sé qué pasa extra futbolísticamente con Centurión no lo sé, tampoco me interesa la vida de Centurión y, y, y porque la verdad que eso es eh, queda para su vida privada eh, obviamente si le hace un mal a San Lorenzo internamente, bueno ahí sí pero tenés el, el puesto cubierto eh, tenés jugadores yo creo que la próxima o este fin de semana ojalá eh, se pueda ver a un, a un Houch se pueda ver a, a Sequeira jugadores total ya está todo perdido o sea tenés que sacar puntos que es lo importante después no vas a jugar por nada ¿eh? son tres partidos que tenés que intentar sacar eh, por lo menos seis puntos sobre nueve eh, te queda patronato Newell's y Racing que es el de Racing es el más complicado porque es el líder de la zona y quizás ya sí. juega ya juega clasificado como, como, como líder entonces también lo podés ganar porque jugás de local entonces para mí lo que hace Verón está bien, le pone a los pibes, lo cual yo apoyo, y espero que el sábado no vuelva otra vez los Ortigosa, los Centurión, porque hoy los que entraron, hasta el mismo mal con Braida, ¿eh? entró muy bien, muy enchufado. Entonces, algo pasa internamente en el vestuario que, que se contagia negativamente. Eh, bueno, uno de los que venía jugando también mal, y sigue jugando de flojo nivel, es Fernández Mercado, que es justamente el que está integrando ese grupo con... Con Centurión, con Ortigosa. A ver, sabemos que está, el, 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 hay, hay y mini grupos dentro del vestuario. Entonces, uno se da cuenta eh, mediante los desempeños de los jugadores quién está con ganas. Ceruti es uno de los casos. La revolución de San Lorenzo. Un Ceruti que hace meses pedíamos que se fuera porque no rendía, porque tenía un sueldo caro y encima le, le debían plata. Y hoy estamos pidiendo que ojalá le renueven a Ceruti con un sueldo acorde a su edad y a su desempeño en de último tiempo. Pero entonces, para mí, San Lorenzo, si quiere hacer las cosas bien, con los juveniles, estos tres partidos que quedan, y en junio se verá un rearmado de plantel, con una depuración eh, acorde, y con Torrico, quizás si sigue un año más, hasta fin de año, con Ceruti, con algún que otro grande, y después todos los pibes, porque el mercado de pases, si no, si no, no, hay un, no hay un peso en San Lorenzo. Entonces, no, no, hay, no hay plata en el club. Entonces, no Pero, hay bueno, plata.
0: Eh, perdón, lean. Es, es el momento de foguear, es el momento de foguear a los pibes para, más que nada, pensando en, en lo que viene, vos acá bien lo marcabas, un mercado de pases, que San Lorenzo en junio va a tener, estamos a un mes y veinte y diez días, eh, va a tener un mercado de pases muy pobre, muy pobre porque no, no tenés plata para salir a buscar jugadores, eh, y es el momento de, bueno, sabemos que hay algunos contratos que en junio se van a vencer, caso Donati, que no seguirá en San Lorenzo, caso eh, Gabriel Rojas, que nos habían dicho los dirigentes, bueno, nos habían vendido los dirigentes que estaba todo listo, que iba a firmar. Eh, ahora hay, hay dos campanas, ¿eh? hay dos campanas claramente. la del lado de la dirigencia que dice que el pibe no quiere firmar, Gabriel Roja no quiere firmar, y por el lado del representante, el jugador que dice que le ofrecieron un, un contrato, eh, que, que cuando le presentaron el contrato para firmar, no era nada de lo que habían acordado. Así que eh, ese es otro tema para hablar. Eh, pero no, no quiero salir del foco y, y te quiero escuchar a vos, Ernie, qué, qué te pareció hoy el, el partido de los juveniles, pensando en el partido de patronato. ¿Debe seguir Fernando Verón por esta línea? ¿Los referentes adentro, los referentes afuera? Te escucho.
2: Bueno, claramente yo creo que la diferencia estuvo ahí, ¿no? Justamente como explicaban bien ustedes. Por ejemplo, el otro día contra Platense, para que ingresara Perruzzi o para que ingresara Rosané, el que tenía que salir era Ortigosa y claramente es más difícil hacer el cambio. En cambio hoy salió Rosané, entró Perruzzi y creo que le terminó de dar esa dinámica que necesitaba San Lorenzo ante el cansancio de Rosané justamente. Entonces creo que hoy San Lorenzo, eh, si bien tiene a Gordillo, que co coincido con ustedes, creo que hoy está para titular Gordillo,
3: eh,
2: El detrás de Gordillo tiene que venir un, un juvenil o al lado si juega con un doble 5. Yo creo que con la actuación de Hernández y y junto con Zapata yo no movería la línea de 5 que dio resultados hoy porque eso te permite soltar más a Giai y soltar más a Fernández Mercado. Quizás sí. si vos pones eh, una línea de 4 estás obligado a poner laterales a lo mejor un poco más de marca, ¿no? Eh, y te vuelven a faltar los carrileros, que creo que es lo que le pasó a Troglio, ¿no? Por encapricharse eh, con la línea de 4 siempre le faltaban los jugadores por los carriles que le ayuden a tapar los laterales, de esta forma como en algún momento supo hacer Montero también, algunos partidos buenos que tuvo quizá con otros intérpretes la línea de 5 te ayuda a soltar un poco más a los laterales y tener un resguardo más atrás de ellos cuando suben no después en una línea de tres bien también hay que, hay que reivindicar creo, la tarea de Díaz silenciosa hoy, no pero un buen ladero, un buen interior derecho de Díaz al lado de Rosané Martegani también como un interior izquierdo y soltando bien a los de arriba es más, como decíamos en la trámite, creo que si quizá hubieran jugado arriba Ceruti y Ubita, hubiera tenido todavía más movilidad del equipo en la delantera con este esquema, ¿no? Aunque, bueno, perdés en el juego aéreo.
3: Mm.
2: Nos vemos también que Vareiro y Blandi cuando ingresó te dan una opción, ¿no? También en el juego aéreo, o sea que eh, de alguna manera hay que ir viendo qué jugador está mejor en la delantera, pero hoy encontrás opciones, porque decís, bueno, tenés a Ceruti y a Vareiro, y en el banco vos tenés a Ubita, que tenés a y entonces creo que tenés eh, también de alguna manera eh, jugadores para poner en ese lugar, porque hoy claramente con esto de los cinco cambios además no juegan once, juegan 16. Los cinco cambios son claves porque el rival te los hace, porque el rival te renueva energía, porque vos necesitas que los cinco cambios que entren terminen de darte esos 15, 20, 25 minutos finales en eh, un sprint que San Lorenzo no tenía. O sea, San Lorenzo, eh, yo decía eh, el otro día... No me acuerdo si era en Bodomí mío. Si Lorenzo hubiera jugado un campeonato con partidos de 60 minutos, Troglio estaba peleando. Pero los partidos duran 90. Entonces los partidos duran 90 y es creo que la lectura desacertada que no supo hacer Troglio. Y hoy claramente Verón, bueno, mostró eh, que el camino está insertando, ¿no? Estos chicos incluso uno imaginaba que cuando ingresó Breida podía haber ingresado también Leguizamón. Un jugador que también tirado a ese lugar podía darle cierto vértigo y cierta velocidad, Hauch, mismo como Leon dijo muchas veces, eh, cuando vos tenés que jugar de contra lo pones a, a lo mejor a Ubita y a Hauch arriba y si estás terminando de contra te quedan un partido. Entonces, eh, creo que Verón fue metódico en esto, ¿no? Hoy en saber hacer los cambios, y también creo que le ayudó a Verón el mirar y no tener que sacar a Centuriona, no tener que sacar a Ortiosa, eh, que no es lo mismo que sacar a Rosaneo, por ahí sacar a Ceruti que sale cansado y no te dice nada, o sacará a Martegani. Eh, hoy fue sacar a Rosane Martegani y el otro día la Artido y centurión. Entonces sí. también eso claramente pesa, ¿no? Y creo que es lo que le vino bastante bien a Verón, que además conoce a estos chicos, conoce el paño, y creo que hizo, como te decía Juan, un planteo eh, muy acertado y contra un rival que tiene un juego muy directo y muy agresivo. Unión, ¿no? te mete muchas pelotas en el área, tiene una presión muy alta y no es un rival tan fácil, de hecho hasta le ha costado a River Plate, ¿no? enfrentar a, a este unión, ¿no? o sea que no hay que quitarle méritos al rival y San Lorenzo lo neutralizó muy bien está bien le faltó en la parte ofensiva San Lorenzo en la parte ofensiva no terminó de mostrar muchas herramientas, pero en un partido tan cerrado, eh, pasa esto no se define por pelota parada, se define por tiros de media distancia y bueno, San Lorenzo en la pelota parada hoy, eh, bueno mostró movimientos interesantes de desmarque y bueno, vinieron los dos goles de Gatone que sirvieron para ganar en este caso eh, me preocupa que San Lorenzo no tuvo mucha llegada, no pateó mucho al arco, pero cuando veo que el rival tampoco, porque la Unión fueron más centros, tampoco tuvo tiros derechos al arco que haya sacado Torrico, entonces ahí me preocupa un poco porque vos ves un partido peleado, trabado, parejo entonces claramente el papel de San Lorenzo fue más que interesante esta tarde en Santa Fe, y como vos decías al principio Juan, se supo que jugó San Lorenzo, hubo un trabajo el entrenador se dio cuenta que jugaba unión, neutralizó el juego de unión, San Lorenzo se fue a parar de visitante en Santa Fe, sabiendo cuál era el negocio para ganar, y terminó concretando esa estrategia. O sea que son bastantes puntos eh, positivos que antes por ahí, eh, no, en un corner, ¿quién marca este? ¿quién marca el otro? Desaciertos, es mal en los corrimientos, mal en los retrocesos, es lo que veíamos San Lorenzo, cualquier rival te sorprendía, pero ese vio un San Lorenzo despierto que no se dejaba sorprender, y eso me parece que es bastante positivo
0: no, sí, por supuesto, a ver, por supuesto que es positivo, se volvió a ver un trabajo de pelota parada, eso está claro que San Lorenzo eh, a ver, más allá de, de, de la buena labor de Gatoni en los dos goles, por la desmarcación a mí me gustó más el movimiento que hizo en el primero más allá del gol, que fue muy lindo eh, ese gol de, de tijera que, que, que inventó el zaguero, el eh, hay buena desmarcación por parte del jugador para quedar solo para eh, poder definir con tranquilidad y que el arquero rival no, no tuviera posibilidad ninguno de los dos goles de, de, de poder eh, parar la pelota, pero sin embargo sigue preocupando la, la poca creación de juego que tiene San Lorenzo, el poco fe, peso ofensivo, recordemos que hoy arrancó con Vareiro con en el primer tiempo, que después salió por, por, por una dolencia, eh, que se terminó por,
1: por confirmar, ¿no, Lean? ¿Qué, qué fue lo, lo de Vareiro? Bueno, tengo acá, por lo menos lo que nos pasaron de, desde prensa, el parte sí. médico preliminar, después mañana habrá que ver cómo, cuando, cuando San Lorenzo regrese a, a Buenos Aires, pero lo que tiene Vareiro es un traumatismo en la rodilla derecha, eh, sí. lo vimos, eh, le, le han dado lindo hoy, algo también para decirle largo Andrés Merlos, que no ha sacado ninguna amarilla por, por el lado de Unión, eh, y una muy rápida, la molesta Vareiro ya en el arranque del primer tiempo, eh, no un Merlos que, que muñequeó totalmente partido, localistas si, si los hay, eh, es Merlos, y bueno, lo de Vareiro un, es un traumatismo de rodilla, hay que ver mañana cómo evoluciona, y también hay dos jugadores más que están tocados, uno es Blandi, que terminó con un golpe en la cadera, que no creo que, termine, que sea algo, algo grave para Blandi, que después lo vimos hablar con, con los medios nacionales y estaba, estaba bien, no, no, no dijo nada al respecto. Y Zapata, que yo también acá tengo que hacer un, un párrafo aparte, porque Zapata estuvo con una, con una dolencia en, el, en uno de sus autores y, y si bien salió, habló con los médicos, nunca pidió el cambio, eh, él quiso seguir... Sí, quizás, yo digo esto ahora con el diario del lunes, ¿no? Porque Zabanzo ganó y Zapata terminó el partido bien. Terminó con una contractura Zapata, producto obviamente de la seguidilla de partidos. Porque en los tres partidos que Zabanzo jugó en esta semana, en los tres fue titular. Hay que ver cómo llega en cuanto a cuestiones físicas para, para el partido del sábado. Que quizás no me desespera tanto porque está bien, está bien Hernández, un Hernández-Gattoni eh, también andaría, por lo que hemos visto en estos últimos dos partidos, pero es un Zapata que demuestra ¿no? todo su profesionalismo eh, en no pedir el cambio apenas siente una molestia, ¿no? las, las ganas de quedarse en la cancha, las ganas de seguir adelante y a pesar del error en la marca en el gol de, de Buca, en el gol de Unión, eh, para mí ha jugado, ha jugado un buen partido, eh, defensivamente hablando Eso quería decir que bueno ¿no? uno después ve eh, Algunos jugadores que apenas sienten un pinchazo Apenas sienten algún dolor Y ya rápidamente piden el cambio Y, y después no, no termina haciendo nada Y vos decís, bueno, pero saliste Y no te pasó nada Después estás no, lo más bien caminando ¿no? Pero bueno, eh, son cuestiones físicas De, de, de cada jugador, es distinto Pero me pareció también para, para destacar ¿no? la, la actitud de, de Zapata Que se nota que es uno de los líderes En esa, en esa defensa de San Lorenzo
0: bueno, porque aparte también, viendo... A ver, eh, cuando había terminado el primer tiempo, en un grupo de WhatsApp me llegaba una imagen de, de, de los relevos que tenía San Lorenzo, ¿no? Y me decían, mira qué, qué, qué banco pobretón que tenemos. Pero para mí los... los a ver, puede ser que eh, si nos ponemos a acompañar con, con el Banco de, con el banco de Unión, no por apellido, sino por cantidad de minutos jugados, cantidad de partidos, podemos decir, y sí, la verdad que el de San Lorenzo es, un, plan, es un, un banco que eh, no te cambiaría la ecuación, eh, son muchos jugadores que son incógnita, incógnita perdón, cómo pueden eh, cómo pueden responder, pero recordemos, se fue G.I., entró Ezequiel Herrera, se fue Ciro Rosané, entró Francisco Perruzzi, que para mí en ese momento eh, no era Ciro Rosané para sacar, sino a Martegani, que bueno, después terminó saliendo por Braida, que Braida entró muy bien, eh, después la salida de Ceruti por el perrito Barrios Que bueno, no es un jugador descollante, Pero para tener la pelota eh, y, y, y hacer un poco de firulete El perrito sirve Pero bueno, esto, estos últimos dos nombres no Braida y Ceruti qué, qué importante que es Ceruti en este San Lorenzo Y le pasó lo mismo con Troglio Antes de lesionarse eh, Fue de los, de los últimos dos partidos Antes de su lesión Lo mejor de San Lorenzo y ojalá que vuelva a recuperar ese nivel y que vuelva a tener un par de partidos buenos porque sabiendo que Ceruti desborda bien por la línea, llega a fondo, es un jugador que eh, te puede cambiar un poco en los últimos metros y tener eh, pibes que, que tengan ganas de jugar al fútbol y, y, y estar eh, en el primer equipo de San Lorenzo le va a ser muy fructífero para, para Verón en este interinato. Más allá de que, que dijimos, quedan nueve puntos por delante, quedan tres fechas... Y si vos me decías a mí hoy, yo te firmo cuatro puntos, cinco puntos, seis como máximo, te lo firmo eh, y, y creo que es negocio para, para San Lorenzo con los partidos que le quedan por delante, Lean.
1: Sí, sin lugar a dudas que, 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 a ver, San Lorenzo no te digo que está obligado a ganar los tres partidos, pero por lo que se vio hoy, eh, tenés un partido fácil en los papeles, ¿no? Hoy nada es fácil en el fútbol argentino, menos para San Lorenzo. Pero, pero sí considero que el partido con Patronato es de los tres que quedan, que son Newell's y Racing, el más sí. accesible por el rival, porque está mal, porque viene, viene flojo, porque es uno de los equipos que está yéndose al descenso en esta actual y presente temporada, eh, por eso, y además con la gente, que yo creo que esta victoria le dio un poco de, de alivio a, al hincha, que es también una especie de mensaje, no que por lo menos yo quiero dar a la gente que, que por lo menos los 90 minutos de, de, de partido Que apoya el equipo Porque la, la gran mayoría de los que jugó hoy Seguramente repitan, eh, más, más que nada Los pibes, eh, el próximo sábado con, con Patronato, y yo creo que De esta hay que salir eh, Apoyando a, a los pibes Que son los que van a terminar dando la cara Por lo menos hasta, hasta el mes de junio Y, y todo lo que, lo que conllevará El, el próximo torneo pero, pero sí, sin lugar a dudas Que, que yo creo que se puede sacar Tres puntos de local con, con Patronato, el partido en Rosario con, con Newells, y hay que ver, porque igualmente se juegan tres semanas, me parece, se va a jugar creo que el 27, que cae miércoles, no sé si va, habrá mucha gente que pueda ir. Bueno, la cancha de Newells eh, es una cancha fuerte, ¿no? Con, con su gente, que, que es incondicional, la gente de Newells siempre va, le vaya bien, le va mal al equipo, eso quizás le juega en contra a, a San Lorenzo, hoy no hubo mucha gente en el 15 de abril, por eso también quizás no se notó. La, la presencia de la gente de, de, de Unión como si fuese un sábado a las 4 de la tarde eh, y el partido con Racing siendo de local y ya con Racing clasificado podés sacarte los puntos juega de contra como jugaba hoy eh, le, se lo podés ganar y, y más con más por la vía aérea que es, parece ser el, el fuerte de, de, de San Lorenzo o del San Lorenzo de, de, actual de de Verón. Yo creo que, no te digo 9 de 9, sería quizás un poco eh, muy optimista de mi parte, pero sí considero que 6 de 9 podés llegar a sacar, hasta te diría 7 de 9, eh, y si sumamos 7 y los 4 que, que sacó ahora, serían 11. 11 de 15, que no me, parece, no, no me parece un mal número.
0: No, por supuesto, después de lo que cosechó Troglio, ¿no, Berni? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te parece lo que puede llegar a hacer estos últimos 3 partidos de, del equipo de Verón?
2: Bueno, para empezar ya hay que decir que Verón tiene 4 puntos de 6, esto ya es bastante superior en porcentaje a lo que a lo que logró Troglio, más allá de que queda la sensación de que con Platense estaba casi cerrado como para sumar de a 3 y creo que con un poquitito más ajustando un poquitito más las tuercas se le ganaba a Platense, ¿no? Pero bueno, también el tema de bueno, jugar de local, viste, hizo el gol Platense y es como que de alguna manera empiezan a aparecer los fantasmas. Y la clave de Complatense yo creo que estuvo en los cambios, ¿no? Me parece que Verón no tuvo, eh, digamos, la, la decisión de hacer los cambios antes eh, para oxigenar, ¿no? A un equipo que estaba claramente vencido desde lo físico. Hoy también veíamos muchos jugadores cansados, pero justamente entraron jugadores que renovaban la energía, ¿no? Perrucci entró muy bien, Herrera entró muy bien, el mismo Braida que no tenía muchos minutos eh, jugados. Eh, bueno, Blandi más o menos, pero bueno, reemplazó a Vareiro, que también eh, tenía una intensidad, digamos, eh, bastante floja, y Vareiro de lo físico estaba bastante cansado también. Entonces, de alguna manera, los cambios encontró esos jugadores que entren a contagiar, ¿no? que entren a, eh, a poner eso que hace falta para aguantar también un partido, y fueron pasando los minutos y Lorenzo se fue abrazando eh, al triunfo de esta manera, no convencido, sobre todo después del segundo gol de Gatoni, convencido en que el camino estaba, encerrarle los caminos a unión y tratar de contra, eh, de conseguir eh, eh, algo más, eh, y después coincidir con Lea en lo que quizá decía otros programas, ¿no? A ver, eh, hoy está Barrios, está bien, digo, pero fin de campeonato, vos es el lugar que tiene Barrios, ¿no se lo merece un poco más Sequeira? Eh, digo, por ahí de a poco, ¿no? Yo no digo 11 chicos porque no es la realidad cómo vas a potenciar un equipo si pones 11 juveniles. Pero si vos haces un análisis más exhaustivo, y no entras en la del rest, la mayoría de Twitter que es eh, los pibes, los pibes. Primero, Gastón Hernández no es tan pibes, es igual que Gatón, y son jugadores de 22, 23 años, ya lo de pibes no va, pibes Giai, pibes Couch, pibes perrusi pero esos pibes justamente son los que vos tenés que ir dándole minutos en detrimento de los jugadores que vos tengas en el once. Vos hoy tenés un gordillo que es titular, un cerute que es titular, un elías que es titular, y atrás tienen que estar estos chicos para entrar justamente ir sumando experiencia apuntalando, ¿no? la idea creo que es esa eh, si San Lorenzo es inteligente creo yo para cortar algunos contratos que no le están siendo positivos en este momento eh, y mantiene una base y trae inteligentemente dos o tres jugadores eh, claramente no hay mucho dinero para hacer un mercado pero también tiene es que ser inteligente, también hay jugadores que quedan libres Aliendro que queda libre de Colón por ejemplo está el caso del Pío Rolais que queda libre en River y a Racing donde irá, y así hay varios casos ¿no? de jugadores que también como a San Lorenzo le pasa lo que le pasa con Rojas a otros equipos le pasa lo mismo entonces si vos sos inteligente y traes dos o tres jugadores eh, de estas características, bueno vas dándole confianza y apuntalando a un equipo que claramente no va a ser un equipo de estrellas que pueda formar San Lorenzo porque lo económico pesa y viene pesando, pero justamente depurarlo aún más, hoy San Lorenzo tiene fácil 7, 8 y hasta 10 contratos para bajar y quizá reemplazarlo por dos o tres jugadores, sumando también a las convocatorias más juveniles, ¿no? como el caso de Sequeira, Hauch, que fueron jugando muy poco, el chico de Edu García, bueno, ir sumando más jugadores, eh, digamos, a la nómina que tengan que ver eh, con jugadores juveniles, ¿no? Así que, bueno, eh, creo que el camino está mostrando, Verón, que es este. Después, eh, San Lorenzo tendrá que buscar también jugadores que se puedan adaptar y un técnico acorde, ¿no? A esta idea, si vos decidís esta idea. Porque si después vos vas y buscás, como en otros momentos pasó, un técnico consagrado como era Almirón o un técnico consagrado como era Pizzi, digamos, la fórmula no va a ser esta. Si vos querés tener esta fórmula y estás convencido, tenés que buscar un entrenador
0: que pueda trabajar de esta
2: manera también.
0: Bueno, a ver, y vamos a eso, ¿no? Porque esto viene a colación. Eh, saber cuál va a ser el mercado de pase, que va a ser de San Lorenzo en junio y quién va a ser el técnico de San Lorenzo. O por lo menos, cuáles son los nombres que hay sobre la mesa para ser eh, el posible sucesor de, de, de Pedro Trullo. y también pongo eh, en, en discusión quiero que lo hablemos y la gente también al 11 62 treinta si a Fernando Verón de los próximos nueve puntos que saca saca los nueve ¿sigue al frente de San Lorenzo? ¿pensando en el próximo campeonato? no no sigue
1: no porque, no, no, porque no, 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 no lo merezca, porque no se siente cómodo Verón. Eh, sí. lo, lo hablaba el otro día con Ale, Ale Romero, con el profe, este, en, en la cancha, cuando estábamos fuera en el, en el entretiempo, que bueno, él lo conoce, ¿no? Y, y mismo dicho por, por Verón, eh, no, no le gusta dirigir la, la primera, él se siente más cómodo eh, follando pibes, eh, estando al lado de los juveniles, que aparte, aparte viene haciendo buen, un buen trabajo... Y, y recién arranca además en este nuevo ciclo en San Lorenzo yo creo que eh, hoy este presente de San Lorenzo lo puede llegar a, a, a quemar a un verón que vino no para ser técnico de San Lorenzo sino para ser el encargado de, de formar a los que a, a quienes van a ser quizás en un futuro cercano las próximas promesas, esperemos, de, de San Lorenzo y, y yo creo que te cambiaría la pregunta, Juanpi porque sí. pasaron, a ver, yo... La verdad, sinceramente, no, no tengo ningún nombre eh, fiaciente, concreto de, de quién puede hacer. Se habló también de Julio Lamas, que se retiró como técnico de básquet, eh, en dupla con Balbo. O sea, se, se, se dijeron muchas cosas, técnicos quizás, hasta el mismo. Creo. No... Ernie, ¿vo, ¿vos eh,
0: estás? No sé si los lo perdí a los sí, dos.
2: Sí, sí, ¿me escuchás?
0: Sí, sí, sí. Bueno, no eh, hasta que hasta que podamos volver a, a conectar a Lean que creo que ahí lo tenemos. A ver, Leán,
1: ahora sí. No, lo que, lo que decía. No, bueno, no sé, no sé, en qué parte me quedé, pero eh, lo he dicho. Lo, a ver, un, un Heinz también que se que se que se ha nombrado en en el último tiempo. Entonces yo digo, para mí la pregunta es quién va a ser el próximo presidente de San Lorenzo, porque no, hoy no hay un solo dirigente que tenga peso ni en la Liga ni en la AFA eh, constantemente hay fallos, fallos arbitrales en contra de San Lorenzo hoy eh, un, el Brites eh, saltó a, a cabecear con, lo, con los dos brazos extendidos y le pegó una trompada en la, en la nariz a Vareiro, a creo, o a Ceruti, no sé quién fue después ah, también lo, lo, le, le han pegado pero sin, sin ningún tipo de, de escrúpulos a Vareiro entonces eh, a eso voy no que quiero decir constantemente hay partidos en los que los fallos arbitrales te terminan perjudicando. ¿Y por qué? Porque no tenés peso en, ningún, en, ninguna, en ninguna entidad, ni en la AFA, ni en la Liga, y, y partido a partido, dejando de lado el bar que hoy no funcionó en un, en un tramo del partido en Santa Fe. Eh, eso pasa. Entonces, ¿quién va a ser el presidente de San Lorenzo? Mismo con lo que pasó con Tinelli, la reunión con Lamens que se va, que se queda, que son 15 días, que de un lado te dicen que no. Entonces... Eh, Ahí, yo creo que la pregunta es, ¿quién va a ser? ¿Quién se va a hacer cargo de San Lorenzo en este corto, en este corto tiempo? Para poder elegir el técnico, ¿no? Obviamente, técnico, manager, y, y seguimos así.
0: Claro, sí, 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 sin lugar a dudas, Ernie, con, con esto que decía Lean, que antes de designar, de designar a un, un próximo técnico hay que ver eh, cómo sigue la vida política de San Lorenzo.
2: Bueno, y la novela, ¿no? Claro, claramente la novela.
3: Eh, que
0: relataba un poco también
2: en Twitter hoy, lean, ¿no?, de los 15 días que pide Marcelo Tinelli, eh, es que Tinelli realmente,
3: eh,
2: íntimamente, está muy enojado, ¿no?, con lo que le han hecho en esta comisión, él entiende que de alguna manera lo han boicoteado, que todo lo que él trató de hacer bien, más allá de la licencia de él, ¿eh? que no estuvo bien, y claramente yo no voy a coincidir nunca con Tinelli, porque si a vos te votan para presidente de San Lorenzo, no podés pedir una licencia de un año, por más problemas que tenga, porque tiene un programa, porque el programa de televisión lo tuvo siempre. Eh, y creo que si, bueno, había más problemas en su vida, que ya es un tema de él, directamente tenés que dar un paso al costado. Me parece que esto eh, termina mostrando lo que después pasa en San Lorenzo, porque, a ver, todos se llevaban bien y resulta que cuando Tinelli se va de licencia, según cuentan últimamente habla Tinelli, ¿eh? yo no hablo con él, pero por versiones que tengo... Eh, Marcelo Tinelli cuando toma la licencia de un año Siente que él en ese año Hacen todo para boicotearlo Como para que de alguna manera el culpable quede él Y después el que tenga que renunciarse a él Para que agarre a la gente de Lames. Entonces, eran una misma lista Tinelli y Lames, Que hoy hablamos de Tinelismo por un lado De Lámezismo por el otro Entonces claramente acá ya está la novela de la división de aguas. A ver, el mismo Lames, lo mismo Si va a ser ministro, ¿para qué aceptó ser el vicepresidente segundo? o tampoco es joda ¿eh, Ser el vicepresidente segundo de San Lorenzo si vos sos ministro y te vas a dedicar al ministerio, no te hubieras presentado en la lista. Y a Recedor, igual, quedate en el sindicato, porque la vicepresidencia primera de San Lorenzo no es cualquier cosa. De hecho, Díganlo y se fuiste, tocó ser presidente y nunca recogiste demasiado guante. Entonces creo que eh, lo que hay que hacer es, creo que un mea culpa y una autocrítica en ellos. A ver, si hay un lamenismo por un lado, un tinerismo por el otro, y a Recedor en un punto intermedio, bueno que quede realmente el que va a gobernar San Lorenzo, que sería la vuelta de Tinelli, o claramente se renuncia a Tinelli, como dijo Tinelli, que renuncie en todo, porque claramente estaríamos hablando de un gobierno que no tiene consenso, ¿no? donde te tendrían, te terminarían gobernando Rezeigor y Lame cuando la gente votó a Tinelli. Entonces creo que eh, tampoco está bien la otra postura, decir, bueno, vuelve Tinelli, eh, le renunciamos todos. La verdad es que creo que es seguirse cagando en San Lorenzo, por decirlo de alguna manera tiene que primero dejar esas diferencias estúpidas de lado y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? y si no, bueno, Timeli, si sigue rodearse con otra gente y armar un equipo para esta transición que queda si no es el camino de llamar a elecciones ¿no? que creo yo que sería el camino correcto para este San Lorenzo porque todos los que están, ninguno está decidido eh, realmente a hacerse cargo 24 por 7 como necesita San Lorenzo hay una palabra clave que necesita San Lorenzo en los próximos meses y en el año que viene. Y es una sola palabra y se llama gestión. San Lorenzo lo que necesita es gestión. Tipos que estén en el club, que gestionen, que accionen, que vayan armando planes, eh, grupos de trabajo, que lo vayan sacando de a poquito a San Lorenzo de este pozo que está metido. Pensar en, en, en construir en Bodeo, en empezar a levantar ladrillos y cimientos en Bodeo, que es, creo el fin mayor que tiene que tener San Lorenzo, sin descuidar claramente los deportivos, San Lorenzo no puede perder la categoría, San Lorenzo tiene que estar peleando, pero esto se hace con trabajo, con gestión, y esto claramente hoy no lo hay, y seguimos creo que en la misma novela de años atrás, no que el filetismo por un lado, que el atletismo por el otro, y la verdad que ya cansa, y creo que la gente lo ha mostrado, no que se cansa, y por eso las marchas, la desaprobación, lo que pasa que todavía en el estadio complatense, que excede claramente los futbolísticos, porque la gente se perdió, se a perder varios partidos y nunca hubo la desaprobación que hay ahora ahora claramente es porque la gente se da cuenta que todo este vericueto político termina influyendo eh, mucho en la vida de San Lorenzo entonces llega un punto en el que uno dice basta esto claramente coincido con ustedes es lo primero que tenés que definir pero más allá de eso en el medio está la novela también del entrenador no muchos nombres ofrecidos hasta acá eh, pero no hay claramente nada decidido y como decía Lean, ¿qué vas a decidir si primero no decidís el presidente? A ver, si el presidente va a tener Selamen, si tendrá sus candidatos. Si el presidente va a tener Pinelli, tendrá también sus candidatos. Eh, y bueno, claramente creo que primero hay que definir eso y ahí estoy de acuerdo con ustedes.
0: Bueno, y creo que, a ver, más allá de lo que vos decías, Sandy, que hace falta gestión, también hace falta plata en San Lorenzo. Está más que claro. Urgente, a ver, urgente para poder. Sobrellevar una situación económica que hoy tiene San Lorenzo muy comprometida. con a ver, Más allá de que las inhibiciones se han levantado todas, o por lo menos San Lorenzo estaría liviano de inhibiciones próximas. Más allá de, hay denuncias eh, que estarán por, por entrar en San Lorenzo de El Torito Rodríguez, por ejemplo, que va a estar haciendo un reclamo importante, eh, entre otros. Vos hoy, para poder sobrevivir o llevar adelante un mes y después lo demás ir pateándolo, ¿no? mínimo necesitas arriba de la mesa 10 palos verdes como para empezar a eh, eh, sobrellevar, a, a, a ver cómo te puedes arreglar. Sin lugar a dudas, esto también viene acompañado de la gestión, ¿no? Porque si no, eh, vos no, no la podés conseguir o la persona que, yo creo Marcelo, Marcelo Tinelli ya no tiene rédito en San Lorenzo, ya perdió todo el rédito que tenía para la hincha que lo votó, ese ochenta y pico por ciento que sacó en las elecciones, se vuelve a presentar en, el, en, el, en, eh, en las próximas elecciones por el oficialismo, y no lo van a votar, porque ya tienen eh, el historial de estos cuatro, cuatro años, más el anterior eh, mandato en donde estuvo junto con, con Matías Lames eh, al frente de San Lorenzo y no y no le va a ir bien en las próximas elecciones. Después el tema es si se presenta, si esto sigue hasta diciembre de 2023. Esperemos que no sea con un San Lorenzo peleando descensos, ¿no? Eso sería eso sería un escenario muchísimo peor para el oficialismo si se va a presentar. Pero qué cara hoy puede ser la que se presente por parte del oficialismo y gane las próximas elecciones. Y por parte de la, de la oposición, ya sea conjunto de oposiciones o eh, por lista separada, no hay gente, creo yo, ¿eh? Idoña hoy para agarrar el quilombo que es San Lorenzo.
1: Total. Totalmente.
0: Para mí no, para mí no. Ojalá me equivoque, eh. Lo agarre mañana Montoto y, y, y salve la papa, pero es muy complejo, chicos.
1: Es que en realidad es una bomba de tiempo, San Lorenzo, y es una picadora de carne, no, no solamente es, a ver, es la famosa frase trillada, ¿no? Es una picadora de técnicos, sí, pero también es una picadora de que hoy, eh, a ver, nombres propios que tenemos ya ahí, que lo vemos en, en todo en el día a día, que se hacen más que nada en redes sociales, como el nombre de, de, de Adolfo Reyes, de Culota, eh, bueno, mismo Moretti, ¿no? Que, que está que quiere ser eh, candidato eh, por, por, su, por su agrupación. Yo creo que a ver no hay un proyecto además yo creo que ahí tiene que haber un proyecto con una cantidad de medidas con una lista que vos digas mira nosotros vamos a hacer esto, 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 esto y esto y si la gente lo votó de, desde el día 1, en el que uno asume que, la, que el socio tenga esa lista y diga bueno, mira te toca hacer esto ahora esto, ahora esto porque si no ya sea Monetti, ya sea Culota, ya sea Red la, la 13 de agosto la agrupación que, que, que quieras nombrar, eh, me parece que no, no, no tiene que quedar solo en palabras dulces como ha ocurrido con, con, con Lames y con, y con Tinelli y que eh, lamentablemente, esto es algo que yo vengo pensando hace mucho, eh, que la, Copa, la consagración con la Copa Libertadores fue el principio del fin, porque... Esa, esa Libertadores nos dio una alegría enorme a, a nivel histórico para San Lorenzo para Lincha pero después de eso eh, cuántos años se han agarrado con esa famosa venda eh, esta dirigencia de eh, les dimos la Libertadores ganamos la Copa Libertadores acuérdate cómo estábamos en el 2012 eh, entonces hoy San Lorenzo no es para cualquiera eh, eh y yo no y yo coincido con vos Juanpi no no quiere decir que no haya gente capacitada para estar porque no a ver, no conozco a las agrupaciones de lleno. Obviamente, como siempre decimos, eh, están abiertos los micrófonos de acá de Pasión por el Ciclón para cualquier agrupación que quiera venir a hablar, a presentar el proyecto para los socios. Eh, porque no, no todo tiene que quedar en, en Twitter. Porque en Twitter hay un cierto, eh, una cierta cantidad de gente. Pero hay gente que no consume Twitter. Que por ahí se queda con lo que consume en la televisión. Y en la televisión hablan poco y nada de San Lorenzo. Entonces... Por eso estaría bueno eh, que empiecen las agrupaciones, yo por eso digo, con, con tu permiso, no invitar a todas a, a, a aquellas agrupaciones que quieran venir acá a hablar para, para presentar el proyecto, para que la gente los vea, eh, para que se pueda empezar a replicar por, por todos lados, eh, porque si llegan a haber elecciones anticipadas, porque no sabemos, todavía no sabemos qué va a pasar con, con el futuro de Tinelli, Lamens y compañía, con esta dirigencia, eh, de acá a 90 días, ¿quién la va a agarrar? Eh, a quién a quién va a votar la gente entonces sé, no, no, no se sabe a quién puede votar la gente porque tiene que ver hechos, o sea, basta de palabras y, y, y promesas que, que después termina en la nada y que la pobre gente termina siendo defraudada como eh, ese 82%, pero yo creo que todo eh, el 82% que votó a Tinelli y el que no lo votó también quedó defraudado porque están han dejado a un San Lorenzo devastado desde cualquier punto de vista de que se lo mire
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. Acá eh, en el chat de de, de YouTube, pone, somos un un club difícil, un club complicado, sin lugar a dudas. Eh, y, más en, y más en esta situación, ¿eh? Y más con, con esta situación hoy en día de, de, de la situación que tiene San Lorenzo. Acá Cristian Borny, Christian Borny le dice, San Lorenzo necesita dirigente con huevos. Tinelli creo que solo sirve para poner plata o acercar a Sponsor, que ni siquiera, ¿eh? Que ni siquiera, porque si no hoy no tendríamos a la Unesco y, y lo que adelantamos es el más del Lea.
2: Ahí está, Juan, la clave. Por eso, por eso yo hablaba de gestión. Porque, a ver, por ejemplo, hoy San José tiene Unesco en la camiseta, ¿no? Supongamos, por lo menos. Si vos tenés una persona que gestione sin ser un bocho en esto, ¿eh? Simplemente con el modelo parecido a lo que es una licitación. Llamás a una, a una convocatoria abierta a sobrecerrado. Si viene, sí. no sé... Eh, X banca, y te pone 10 pesos, y es más que lo que te puso UNESCO, que cero. Obvio. Entonces, va más allá de, y no, porque tiene que venir alguien que ponga esto, alguien que ponga el otro. A ver, hoy, si vos no tenés ingreso por la camioneta, que hacías de acá a fin de año, aunque sea una licitación al sobrecerrado, y aunque venga de vuelta a la nueva seguro y te dé 50 pesos, es más de lo que vos cobras hoy. Entonces creo que hay que empezar a gestionar y a hacer cosas diferentes, el mismo ejemplo, por ejemplo, de River con el tema del naming del estadio, que se le ríe, ah, porque es el estadio de Changoma. Y pero le pusieron un paquete de plata a River por ese Obvio. estadio de Changoma. Y hoy está haciendo palcos y los vende a 80 millones de pesos. Entonces, estamos años luz, pero estamos años luz por gestión, porque en River tiene muchos problemas económicos también, River, tiene muchas cosas para resolver, ni hablar de independiente. Pero, ¿qué pasa? En River hay gestión. A ver, en San Lorenzo, claramente, si vos no podés conseguir ni siquiera un sponsor, y de tener, terminar dando gratis la camiseta UNESCO, es una falta total de gestión. Lo mismo que es el caso de Gabriel Rojas, que no sé si se quieren meter con los detalles, por lo menos a mí me gustaría, porque tengo eh, información del tema eh, de Gabriel Rojas, que eh, hay que escuchar las dos campanas, como bien decías vos, Juan, y esto también es falta de gestión, y les voy a contar por qué detalladamente. Eh, Gabriel Rojas le ofrecían el 10% que a un lateral que era suplente, porque estaban Herrera y Rojas en San Lorenzo, Peruzzi era suplente y le ofrecían el 10% del contrato de Peruzzi. Claramente Rojas decía que no, y desaceptó la oferta, de hecho su representante hace rato que hubiera cortado relaciones con San Lorenzo de Almagro. Después, afilaron el lápiz y llegaron a ofrecerle el 25% de lo que gana Peruzzi y se lo disfrazaron con que Peruzzi Gana en su contrato también plata por pagar el pase. O sea, la misma boludez que con Disanto. A ver, cobraba un contrato alto porque vos le pagas el pase, que pase le compras y te queda libre. Uh -huh. Y a Peruzzi lo mismo. ¿De qué te sirve estar pagando un contrato tan alto? Porque le vas comprando el pase y ahora queda libre. Claro. Entonces, bueno, afinaron el lápiz y dijeron, bueno, sacá lo que cobra Peruzzi por su pase. Pongamos el contrato fino de Peruzzi. Bueno. Al contrato fino de Perusi llegaron a un poquitito más del 25%, el 30% más o menos, que es un número importantísimo el de Perusi, y Rojas había aceptado, Rojas decía: bueno, está bien, a ver, mi idea no es quedar libre de San Lorenzo, estaba todo hablado, se iban a sentar a firmar. De hecho, lo que le costó a Rojas, lo que le costó a Rojas convencer a su representante, ¿eh? el representante hace rato que quiso cortar relaciones con San Lorenzo y no quiere saber nada, lo mismo que pasó con el tema de Donati. Porque lo de Donati está por escrito, todo lo que no le cumplieron a Donati. Entonces, si bien Donati es un personaje que la verdad que no lo voy a defender, ni creo que tiene eh, defensa alguna, desde el lugar del representante que está haciendo su trabajo y lo representa, dice, pero mira todo lo que me firmaron acá y no cumplieron con nada. Entonces también eh, hay que ponerse en el lugar del trabajo del representante. El representante no quería saber nada, arreglar nada con San Lorenzo por Roja. El jugador insistió, 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 y se reunieron para firmar el contrato. Acá está el detalle, ¿eh? Se reunieron para firmar el contrato. Estaba ese 30% aproximado del contrato de Perussi y había un plus, una bonificación que le iban a dar a Rojas. Similar a lo que pasó con Peralta Bauer. El día que se juntaron a firmar, esa plata de bonificación, de compensación no apareció y había un montón de cláusulas cambiadas en el contrato. Entonces claramente Rojas me voy a mi casa... Acá se terminó el con Gonzalo Lorenzo. Y hoy Rojas está absolutamente convencido de que el camino está por ser jugador libre. Y esta reunión se produjo justamente antes del partido que finalmente Rojas tuvo su primera ausencia. Si no me equivoco, fue antes del partido con Sarmiento.
0: Sí, correcto. Sí, sí, que nosotros nos preguntábamos si era... La por famosa algo. lesión. Claro, claro. Eh, la famosa lesión que, que, que en San Lorenzo, vos ya no sabes si, crees, si son lesiones si son mentirones, si son cuestiones contractuales, eh, esto es lo que tiene San Lorenzo, ¿no? Este despilfarro de desde de, de la cabeza de dirigencial que no están en los temas que son necesarios de resolver en lo inmediato, como un contrato, de un jugador que era titular eh, y que te venden un pescado podrido, sin lugar a dudas, eh, y, y después te terminas enterando la, la, otra, la otra parte. Cuando empezás a indagar un poco, de, 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 a ver, porque nosotros como prensa no teníamos un parte oficial de una lesión, no había un parte oficial de lesión, preguntamos si era una decisión técnica, tampoco era una decisión técnica, entonces bueno, saca, eh, atando a cabo terminás por, por saber que, eh, que su contrato se vencía y que claramente la firma no estaba a la vista, y siempre es mejor echar el fardo hacia el otro lado, ¿no? el jugador no quiere firmar. Tu representante. Claro, bueno. por
2: eso a ver, yo no lo defiendo a Rojas. Eh. Uno quiere siempre que el jugador firme, que no se vaya libre. Lo mismo pasó en su momento por, con Peralta Bauer, la novela famosa sí. de Peralta Bauer. Incluso yo mismo hablé con el representante y me contaba la versión. A ver, y uno se da cuenta cuando alguien te está mintiendo, o no. Entonces es fácil por ahí, sobre todo en la herramienta de Twitter muy usada. O oh, Rojas es un desagradecido, Rojas esto, Rojas el otro. Yo no lo defiendo a Rojas, pero lo que digo es hay que poner las dos versiones en la mesa y después que la gente vea los antecedentes, ¿no?, que tiene la gente de San Lorenzo, que también, ¿eh? a ver, si nos, re, nos vamos para atrás y nos llevamos con situaciones, se mandaron varias en San Lorenzo, ¿eh? era culpable Ramírez también, pero resulta que Ramírez estaba vendido por dos pesos a Boca, el Gaiche era un ingrato y no quería renovar y se iba a quedar libre porque lo querían mandar a Rusia y el no quería ir. Entonces también hay que ver los antecedentes de esta gestión y de la manera que se maneja. Eh, y claramente Rojas tendrá sus razones. Yo creo que si Rojas jugó en este semestre, creo que la idea de él era renovar con San Lorenzo. No creo que la idea hubiera sido e irse, pero bueno, fueron pasando cosas en el medio. Eh, a ver, no soy nadie para darle la razón a nadie, pero cuento las dos versiones y la gente del otro lado en su casa sabrá, eh, bueno, aquí creerle, ¿no? La campana que parece más creerle al jugador o a la diligencia. Lastimosamente siempre en San Lorenzo hay versiones encontradas.
3: Bien.
2: Como el tema del técnico, ¿no? Que eh, yo anunciaba hoy la Trasmi con, con Lean eh, que tenía una información que me vengo guardando con el tema del técnico. Eh, que bueno, después lo vamos a contar, ¿no? Como una información final, porque bueno, también ¿eh? hay que escucharlo esto porque habla de, de la, des, la, la improvisación. Que hoy en el mundo San Lorenzo, sobre todo en la parte de dirigencia.
0: Sí, bueno, eh, improvisación que ya viene hace Hace varios años. Eh, Para el partido del sábado, ¿hay algún pálpito de lo que puede ser el once?
1: Yo lo que va a repetir, ¿eh? O sí, sea, ¿no? Si, no, si no repite, pega el palo. Hay que ver cómo evoluciona Zapata, cómo
2: está Varero. lo veo entrando, ¿eh? Lo veo entrando a Gordillo, quizá por Rosané. Eh, ese puede ser uno de los cambios. Hay que ver sobre todo cómo llegan Ceruti y Vareiro. A lo mejor Ubita puede ser una variante ahí entre Ceruti y Vareiro. Claro. Eh, pero sí, no creo que cambie mucho más. Creo que si Zapata está bien, va a continuar la línea de 5. Eh, si está bien, eh, bueno, la vuelta de Gordillo. Si está bien la delantera, va a seguir jugando Ceruti y Vareiro. Y si no, quizá puede entrar Ubita. Y hay que ver qué pasa con la novela del tema de Centurión también. ¿no? Según también oficialmente hay un parte de lesión Se habla también de faltas a los entrenamientos Bueno, un montón de cuestiones eh, También parecido al caso de Donati no Que hubo un montón de versiones encontradas Y terminó contando Trovio En la entrevista que le hicieron Que hace rato el jugador venía manifestando que no quería jugar De alguna manera lo llevaron a jugar ese partido con Racing de Cordo agarrar el penal y después el jugador Directamente empezó a faltar a todos los entrenamientos sucesivos eh, y tomó una drástica decisión de no volver a jugar en San Lorenzo, cuando en realidad ya hace rato la había tomado, ¿no?
0: Ah, es también,
1: es también como lo de, perdón, de Juan Pié como lo de Peruzzi, sí. eh, se lesionó y hasta hace ya un mes y pico lesionado Peruzzi y, y es otro de los jugadores que los cuales se lesionó, nunca más se informó de cómo venía evolucionando Gino Peruzzi y está a las claras que junto a Donati era de los jugadores que le han pedido a Trollio no, no, no jugar y misma la dirigencia les pidió por favor que, 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 que concentren, que se entrenen, y después bueno, no a ver, a las pruebas me remito, lesionados con la intención de irse, y encima eh, libres en junio, entonces ya tanto Donati como ya saben que después del partido de Copa Argentina, algo totalmente rarísimo, pateó un penal decisivo, se ausentó dos días seguidos a los entrenamientos, San Lorenzo lo sancionó apartándolo del plantel, y esto lo pongo entre comillas, eh, lo mismo pasa con, con Gino Peruzzi un jugador que se lesionó hace mucho tiempo y que no sabemos cómo es su situación eh, física en este momento entonces para mí es otro de los jugadores que ya no va a seguir eh, en San Lorenzo ya en estos últimos 15 días que quedan de, de torneo
0: Sí, también sí, la lamentablemente lo, lo, los malos manejos en San Lorenzo eh, van a seguir, esperemos que no por mucho tiempo ¿no? y este tema de, de dos jugadores que tienen contratos eh, bastante importantes en San Lorenzo, eh, lo mejor sería que, que en junio ya dejen la institución, por lo menos para aliviar un poco la, la economía y pensando en el próximo pero, mercado. De países, pero si además,
2: Juan, vos fíjate la diferencia de criterios, ¿no? Porque, a ver, prácticamente como que a Donati o a Peruzzi los fueron a sí. robar que jueguen, ¿no? Eh, sí. Sabiendo esta diferencia. Y meses atrás a Monetti lo dejaron en la casa. Entonces, ¿por qué a Monetti no le obligaron también que vaya al banco de suplente para que trajeron una batalla? Claro. Es la misma situación. ¿Por qué le no dijeron a Monetti, no, vos tenés que ser, sentarte en el banco y ser suplente de Torrico porque yo te estoy pagando? No, lo dejaron que se vaya tranquilo a la casa Monetti y ahora Donati y a Peruzzi. No, entonces vos sentás jurisprudencia, sentás precedente con las decisiones que tomás. Y claramente si lo hiciste con Monetti, ¿por qué querés obligar ahora a Donati y a Peruzzi? Más allá de que el profesionalismo de ellos tendría que pesar a la hora de decidir jugar en San Lorenzo Álvaro o haber realmente interrumpido antes el contrato, ¿no? Y acá volvemos siempre a lo mismo. A ver, y no los quiero nombrar porque después la gente dice que... Yo digo que los nombres a Zanabria, pero los nombro yo. Pero digo, todos acusaban eh, de accionar mal a los Romero y son finalmente los únicos que tuvieron, por ejemplo, la decencia de irse. Y no cobrando plata, porque la primera cuota la tenían que cobrar en abril, que creo que ni siquiera la cobraron, hay que ver si la van a cobrar. Pero tuvieron la decencia de irse y decir, bueno, no me quieren más, me voy y firmar un convenio de pago, que ¿okay? hay que ver si San Lorenzo lo va a cumplir o no. Pero tuvieron la decencia de irse cuando no eran eh, ya parte del equipo, digamos no 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 querían ser tenidos en cuenta por la dirigencia, tuvieron la decencia de irse los romero. En cambio... Donati, en lugar de rescindir y tratar de firmar la deuda, se queda igual y no quiere jugar. sí lo mismo, lo mismo que hizo Monetti. Entonces, eh, nada, creo que hoy, con el paso del tiempo, eh, va quedando claro, como yo explicaba el otro día en Bodeo Mí, va quedando claro que el chivo expiatorio se acabó, que el chivo expiatorio eran los Romeros, y cada vez se están quedando más expuestos estos personajes, ¿no? Porque sí. antes todo el problema eran los Romeros, los que se cargaban a los técnicos eran los Romeros, etcétera, etcétera. Y creo que van quedando expuestos uno a uno, ¿eh? van quedando expuestos de lo que finalmente venía pasando en San Lorenzo hace rato, independientemente de uno que otro cortocircuito que pudiera haberlo tomado. Claro,
0: exactamente. Ernie, pa para cerrar, ¿cuál es la, la info esta que, que tenías? Bueno, justamente hablando del
2: tema del técnico, eh, me llegó una información y es eh, que habla claramente de la improvisación, ¿no? En sí. el momento que se va Troglio, que Troglio. Ya con Atlético Tucumán, Troglio quería renunciar. ¿Se acuerdan? Lo hicieron seguir un partido más. Bueno, cuando lo hacen seguir un partido más a Troglio, ya había habido una reunión con Verón y Romagnoli. La idea de la diligencia era ofrecerle la dupla técnica ya a Verón y a Romagnoli. Uh -huh. Y el primer técnico que le dice que no a San Lorenzo es Verón. Y es más, estuvieron a punto casi de llegarlo al enojo a Verón, y que renunciara incluso Verón, ¿eh? Estuvo al límite porque Verón siempre dejó en claro que su trabajo no es ser técnico de primera división. Y hubo un cortocircuito importante y no solo que el primer técnico que le dijo que no a San Lorenzo fue Verón, sino que casi termina mal, ¿eh? Y otro que le dijo que no también es Romagnoli porque Romagnoli entiende que hoy tiene que seguir en reserva. Así que esto lo cuento para que vean lo que es San Lorenzo, ¿no? Todavía le estaban diciendo a Troglio que no sabía si seguía o no seguía y después le pidieron un partido más porque claramente la solución mágica de ellos estaba en poner a Verón y a Romagnoli y encima casi más terminan haciendo enojar ¿no? a Verón que claramente desde el primer día que llegó a San Lorenzo dejó claro que su función no era ser entrenador de primera más allá de que ahora está dando una mano importante en lo que es claramente un interinato y por suerte le está yendo bien. Bueno, Juanpi...
1: Eh... Sí. También quería agregar esto, no que bueno Verón, justamente hoy en, en zona mixta, imaginamos... Eh, ...habló con los colegas de San Lorenzo de América... ...y justamente para, para traerlo a lo que decía Ernie... Eh, ...Verón dijo, en este momento hay que ponerle el pecho y lo ponemos... ...pero San Lorenzo viene por otra función... ...San Lorenzo deberá buscar un técnico... ...más claro, echarle agua, no justamente eh, para complementar lo que, lo que decía Hernán... ...en la voz misma de, del protagonista... ...post-victoria, ¿no? Él dijo... ...yo voy a estar acá... ...yo me voy a quedar... ...hasta que San Lorenzo consiga un técnico... ...que lo tiene que conseguir... ...una vez terminado el campeonato... ...para San Lorenzo... ...porque termina la, la zona de grupos... Eh, la, la, ...el primer fin de semana de, de mayo... ...de ahí se vendrá... ...bueno... ...ya San Lorenzo... ...no sé si entrarán vacaciones... Eh, hasta que, bueno, después en julio hay un breve receso y se volverá a la pretemporada, creo que en mediados de junio, eh, aproximadamente, y ahí sí, ya, esperemos que cuando San Lorenzo vuelva a la pretemporada, eh, con un técnico, y ojalá esté, esté a la altura de San Lorenzo, pero primero hay un montón de cuestiones más que hablamos en todo el programa, que, que deberán solucionarse, yo creo que el, el asunto menos importante hoy es quién va a ser el técnico de San Lorenzo, eh, hay otras cosas más importantes que que solucionar, como los temas dirigenciales, eh, y para tener un técnico tenés que depurar un plantel que hace años viene siendo el mismo, y quedó a la, a, quedó claramente que el problema no está en el técnico, sino primero está en algunos jugadores que no, están, que no aportan dentro ni fuera de la cancha.
0: No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno chicos, eh, 22 horas, 12 minutos, nos hemos pasado un poquito, le agradecemos a, a Ramiro ahí que nos deja unos minutos más al aire, eh, y bueno, Lean, nos vamos a encontrar el día sábado, San Lorenzo, ¿qué hora juega con Patronato?
1: Así es, el día sábado estaremos ahí en Nuevo Gasómetro, 2 de la tarde, es la hora estipulada para el partido contra Patronato de Paraná. ...más o menos una hora antes... ...vamos a hacer un, un estreno... no ...podemos decirlo... ...en, en las redes sociales de, de Pasión por el Ciclón... ...tanto en Instagram como en Twitter... ...en arroba pepe eh, ...una previa... no ...con quien les habla... ...y el conductor aquí de aquí de, del programa... ...para a ver, hablar ahí desde, desde el estadio... ...a ver cómo, cómo llegan los equipos... ...quizás desde, desde arriba... ...en la zona de prensa... ...o desde abajo en zona mixta... ...con la llegada del micro... ...con algún hincha que se quiera sumar... ...a, a charlar con nosotros media horita antes de que arranque el partido también y que arranquemos la, la transmisión justamente eh, nada es un, algo algo distinto para que la gente que no pueda ir el sábado eh, porque sabemos que siempre hay, hay mucha gente que, que trabaja los, los días sábados y además okay. poner un partido a las 2 de la tarde otra vez a las 2 de la tarde este nada es también un poco más de contenido que le queremos acercar a, a la gente así que el sábado como siempre en la transmisión el hincha en deltamedios.com San Lorenzo redes eh, y también eh, nada, nos pueden seguir ahí en ppciclón.com.ar también estaremos en vivo San Lorenzo Patronato la duodécima fecha de, de esta Copa de la Liga y ojalá que sea con tres puntos así que Juanpi, Ernie y a toda la gente
2: el placer de siempre
0: Ernacito, gracias por estar ahí del otro lado
2: no, por favor, el agradecido soy yo y bueno, nos vemos como dice Lean, el sábado, ¿no? a partir de las 13.30 más o menos eh, lo que sí espero que no me toque de vuelta a a zona baja, porque hace tanto que no iba a zona baja y se armó un candombe el otro día, que así que por la duda me quedo arriba eh. la verdad que hay gente que me cargaba con eso, eh, saben por la duda no vaya a cubrir la conferencia que eh, casi se arma un quilombo bárbaro así que bueno eh, seguramente vamos a ver eh, eh, qué sale, no pero seguramente una gran transmisión hincha como siempre eh, algo que hacemos de manera artesanal con mucha, con mucha pasión con muchas ganas, con mucha entrega y la transmedia que no se borra, ¿no? Pase lo que pase, hoy ganando San Lorenzo, el otro día empatando, generalmente perdiendo, pero ahí está siempre la de hincha, ¿no? Para mostrar las acciones de cada uno de los partidos, con el gran comentario como siempre de Lean. Y bueno, y después lo demás cambiando funciones, ahí, bueno, vamos viendo qué va pasando. Así que bueno, los invito para el próximo sábado, y bueno, placer ha sido mío, así que eh, hasta el sábado, ¿no? Con una nueva transmedia
0: Así es, será hasta el sábado, nos, eh, nosotros nos vamos a encontrar también el próximo martes, en este mismo horario, a las 21 horas de 2022, para hacer un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Gracias a Ramiro y la operación técnica de Delta Medios, a los amigos de San Lorenzo Redes, a Frenesía, su gran a, a mí y el Método San Lorenzo. Un abrazo para, para todos y nosotros nos despedimos y ustedes se pueden quedar con toda la información en www.ppciclón.com.ar Un abrazo grande. Y que tengan muy buenas noches.